0: Hola literatos y literatas, soy Angie Reyes Melo, más conocida como Angie Literata y hoy estamos en otro capítulo de nuestro podcast de los escritores para los escritores con un invitado muy especial, él es Carlos Mendoza Vélez, bienvenido Carlos.
1: Muchas gracias Angie por la invitación, por este espacio, por compartir, eh, pues bueno aquí estamos a disposición tuya y de los que escuchen.
0: Sí, de los podcadictos, podcatsadictos, bueno, en fin, los que aman los podcasts y también, por supuesto, los que aman la literatura. Y la razón por la cual tenemos a Carlos Mendoza aquí con nosotros es porque él eh, me sorprendió, la verdad, me sorprendió mucho. Y afortunadamente fue una sorpresa grata, con un libro de poesía que se llama Arena. Este lo publicó la editorial Escarabajo Escarabajo Editorial que ya ha estado sacando Algunas cositas independientes Yo le he estado pillando por ahí Algunas obras independientes muy interesantes A esta editorial Y Carlos, bueno, esto es poesía Y muchos de los oyentes dicen Ay, Dios mío, poesía, eso cómo se si come Pero vamos despacio, vamos empezando <risa> Entonces eh, Carlos ¿Por qué poesía? Yo sé que tú también escribes cuento porque algo te he leído por ahí? ¿Por qué, ¿Por qué poesía? Y además que los libros que has publicado han sido poesía.
1: Así es. Angie, eh, uno quisiera dar como una respuesta voluntaria o racional y decir, eh, la poesía es él. Pero no, digamos que, que también hay un elemento como de casualidad. Eh, por alguna razón, cuando escribo eh, microcuento, me va bien, me publican. Eh, cuando escribo cuentos más largos, no tanto eh, son, son como casualidades Un día hice un ejercicio de poesía eh, Y quedó de finalista en el Distrital de Poesía de 2019 Fue mi primer ejercicio de poesía como tal Y algunas personas que me leen, algunos amigos me dijeron Oiga, usted aquí está haciendo algo muy bien Y fíjese que no está muy lejos del de micro cuento. Hay como una, una relación, una hermandad, hermandad entre uno y otro entonces seguí explorando, seguí explorando ese ese primer libro de poesía se llama Urbanita, fue publicado con Escarabajo. Sí, sí. eh, luego seguimos experimentando y sacamos Medianía, que es un libro muy experimental.
0: Ese es con la editorial de ustedes, con Hoja en Blanco. Con Ojan Blanco. Sí, nosotros tu tuvimos aquí hace poco, eh, creo que el año pasado, final del año pasado. Ay, perdón a finales de 2022, porque no sabemos en qué momento están escuchando este podcast. Tuvimos a, a los integrantes de ese grupo acá y estuvimos hablando de ese trabajo tan bonito que hacen ustedes.
1: Sí, ese, ese es un proyecto literario de difusión. Eh, el año pasado ganamos beca y ese libro fue ganador de beca y fue publicado en físico Medianía. Y el mismo año pasado, por cuestiones también de la vida y del azar, saqué un segundo libro. Publicamos dos ese año, que es Arena, que también fue con las editoriales Carabajo. Es, es parte de este proceso, creo que, que con la poesía me he dado la libertad de explorar y de experimentar y hacer cosas que tal vez todavía no logro hacer con el cuento corto o largo sí con el microcuento cuento y, y es con esa casualidad que, que, que me ha llevado a esto quisiera en verdad decir es que soy un poeta y, y lo he hecho de corazón y desde que nací no la casualidad también hace parte de del proceso de escritura y, y la experimentación pues pues también y por eso creo que, que estamos en esto todavía y pues igual seguimos trabajando otros otros estilos pero también poesía
0: bueno, Arena es un poemario muy interesante, eh, yo le recomiendo a los eh, a los escuchas en este momento que vayan a, a, mi, a, a mi sitio web porque les voy a montar allí unas fotografías del interior del libro porque esto es muy difícil imaginárselo si no lo ven, ¿por qué? porque este libro tiene una estructura antes de eso tengo que hacerles un pequeño contexto Y es que en poesía hay algo que se llama caligramas Los caligramas son eh, como un juego con la forma Es decir, uno ve un poema que de pronto, qué sé yo, lo más clásico de los caligramas Es un poema sobre una casa y con las letras dibuja la casa Pero con las letras, ¿no? Es como, como más o menos el concepto ¿Qué es lo que pasa con ARENA? Arena viene básicamente eh, en, en tres columnas, por decirlo de alguna manera. Entonces es un juego de un trío. <risa> y es muy interesante porque no solamente este trío eh, se corta, tiene fracciones, a veces es más continuo, a veces es más largo, sino que también hay una columna que casi todo el libro es en cursiva y también tiene un significado diferente, ¿no? O sea, la estructura es totalmente experimental, entonces tú vas leyendo todos los poemas, pero al final te queda un sabor de que todo esto era una propuesta estética, ¿cierto? Es una especie de tríptico en cada una de las hojas. Eh, este, esta parte en cursiva a mí me llamó mucho la atención, porque si bien a veces... Uno cuando lee dice, me está tratando como de aclarar, me está tratando como de dar luces, otras veces oscurece el significado de, del, del poema al cual aplica.
1: Sí, así es Angie, como te decía, pues yo creo que, que la poesía nos da para hacer mucho más, para experimentar, creo que es un escenario precisamente de eso, de experimentación los que somos también narradores y escribimos poesía, pues crecemos cuando, cuando nos arriesgamos. Nos arriesgamos. Arena, Arena y los otros poemarios eh, han sido diferentes procesos de experimentación. Urbanita fue algo que llamé poesía objetiva, no hay ni una sola metáfora eh, en todo el libro. Eh, Medianía fue algo más experimental, muy en el medio, donde surgen los, digamos, los, algunos poemarios, algunos poemas que... Mmm, que luego terminan siendo en, en, este, en, en todo este libro de experimentación, sin darme cuenta que tal vez en la entrevista que tuvimos la vez pasada, me di cuenta que ahí había algo de lo que luego fue esto. Eh, aquí la propuesta es, es diferente. Aquí en cambio, si, si los primeros fueron poesía objetiva, eh, el segundo está en la mitad, este sí es el otro extremo completamente, es una poesía bastante simbólica, bastante hermética, eh, que efectivamente se, se, se propone en la mayoría de los poemas en tres columnas una lírica que puede estar ubicada a la izquierda que tiene siempre un, 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 un centro un centro que rompe, que da ritmo que permite eh, darle como una cadencia diferente a la lectura y luego una columna que se encuentra a la derecha que está normalmente en cursiva que es, si se lee de manera independiente unos de otros, puedes tener dos poemarios o dos poemas en cada uno si le es independiente al final se le deja al lector también la posibilidad de hacer el recorrido del texto que quiera eh, pero también son dos poemas que pueden ser independientes pero también son un solo poema en la medida en que esa, esa segunda voz o hasta tercera voz en algunos casos eh, es una falsa racionalidad es algo que quiere, que quiere como darle significado a lo simbólico de lo lírico pero que, que no tiene claves para interpretarlo y que por lo tanto tiene que volver una y otra vez al poema para darle y darle y darle sentido a lo que está leyendo es como cuando uno lee poesía y una imagen te lleva a otro lado esa racionalidad que tú tienes cuando lees un poema que trata de interpretar es lo que quise, quise como plasmar en, en este proyecto de, de experimentación
0: fíjate que yo hice el ejercicio de leerlo de varias maneras y me di cuenta que muchos de estos poemas tienen esa posibilidad de la polisemia, ¿no? Entonces, eh, claro, uno empieza en la primera columna y como también hay eh, unos saltos, o sea, no son columnas completas, sino son columnas fragmentadas, por favor, vayan a la cuenta eh, Angie Literata en Instagram, ahí les voy a mostrar las fotos para que entiendan un poco de qué les estamos hablando con Carlos. Eh, y, y claro, uno lee hacia la derecha y tienes una interpretación. Lees hacia abajo y luego la siguiente columna, así hacia abajo, tienes otra interpretación. Pero también puedes leer de manera, no sé, zigzag por ejemplo, o puedes eh, saltar de la primera a la tercera y vas encontrando distintos significados, distintas emociones y distintos distinta musicalidad en la palabra también.
1: Así es. Muchas veces me preguntan, eh, ¿cómo debo leer ese poemario? ¿Y, y pues la qué respondes? Es, la respuesta es como usted quiera. Claro. Sencillamente como, como la, la intuición sí. le dé Recórralo libremente Vuelva a él, hágalo De la manera que quiera eh, Como autor el esfuerzo fue muy grande De tratar siempre de, de, de Poder enlazar esas ideas de maneras eh, Diferentes Precisamente para que el lector eh, Haga el recorrido que considere de manera Intuitiva hacer, pero la intención Eso sí, siempre es Incomodar, aquí Nadie va a sentirse Cómodo en esta lectura eh, muchas personas me han dicho, oiga, usted a la izquierda tiene la poesía, ¿por qué puso la derecha? Y luego ellos mismos se responden y me dicen, ah, claro, ya entendí, esa es la propuesta, precisamente, <risas> incomodar, romper, fragmentar, generar, eh, pues este, este como ambiente también un poco onírico que, que se mantiene a lo largo de todo el poemario, es muy simbólico, pero también muy onírico, como un sueño compuesto de muchos, muchos fragmentos. Eh, pero también hay algo, y es que, eh, como, como dijo o como escribió Juliet Mora, que fue la persona que me hizo el, el comentario de la página de atrás, no sé cómo se llama técnicamente, realmente... Contraportada. La eh. contraportada.
0: Eh. Si no, nos escriben al Twitter y nos dicen brutos, así no es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: Eh, al, al final no son muchos poemas. Eh, también todo el libro es un gran poemario. Sí que tiene claves de lectura a lo largo de, de todo el poema y hay que saber enlazar, digamos, esas imágenes para irle dando un sentido más grande. Es como una especie de espiral ascendente de, de imágenes.
0: Pues fíjate que yo, eh, precisamente ahora que nombrabas lo onírico, eh, estuve como identificando algunos... A mí no me gusta hablar de tema, ¿no? Porque el tema, el tema es un tema completo. No, es como, como algunas sensaciones que me fue suscitando la lectura. Entonces, por un lado, y no significa que, que no tenga lo otro, porque tiene lo otro también, está lo cotidiano, ¿cierto? Porque hay eh, poemas maravillosos. Eh, no sé si de pronto me puedes ayudar a ir buscando sosiego mientras yo, yo, yo voy terminando la idea. Eh, también, obviamente, está lo onírico, que es el enrarecimiento, como, como esto, esto no tiene como mucha lógica que está pasando acá y algo que no coordina, no combina, se sale de lo normal. Pero también otra constante que tuve durante todo el, el, el poemario fue el tiempo. Y ahí va la clave pues con, con arena, creo yo, con el, con el título. Bueno, entonces primero hablemos de lo cotidiano. ¿Tienes sosiego? Tengo sosiego. Ah, qué bueno. <risa> <risa> Haznos el favor de leerlo como lo lees tú.
1: Vamos a hacer una propuesta de lectura.
0: Ok, esperen, de todo lo busco. Yo aquí también tengo el libro entre mis manos, que además tiene una hermosa libélula en la portada dibujada, muy bonita.
1: Voy a hacer una propuesta de lectura, digamos la más, la que podría ser la más convencional, eh, para pues hacer uno de los ejemplos de posibilidades. Entonces, sosiego. Dejar el enjuague bucal destapado. Dejar las medias en el suelo. Los recién nacidos duermen casi todo el día. El lunar extraño ya no evoca formas imaginarias. Unos dedos que desconocen la cicatriz del brazo. Los niños siempre están vigilantes. Media botella de vino en las copas un sábado en la noche. Media botella de vino oxidado un miércoles en la mañana. Los adolescentes duermen la siesta todavía pueden quedarse dormidos. Los adultos sufren de insomnio y después no vuelven a dormir.
0: Este poema para mí fue maravilloso porque es literalmente toda una vida.
1: <risa> Así
0: es. Alrededor de esa sensación, ¿no? de la sensación de las, de los objetos que quedan allí cuando el ser humano se va. Cuando el ser humano está ausente, cuando el ser humano está borracho, dormido, amanecido, etc. Hay objetos que de, eh, revelan o, o sí, revelan, puede ser la palabra, nuestra presencia.
1: Sí, eh, este poemario, digamos que el germen con la idea inicial surge eh, cuando comenzó la pandemia. Es un poemario pandémico. Eh, cuando comienza la pandemia, eh, todos teníamos una incertidumbre muy grande. Sabíamos que, que estábamos sometidos a una ruleta rusa, no sabía nadie quién iba a salir adelante, quién no. Eh, y, y me puse a pensar, digamos, en, en, en muchas cosas. Mis papás eh, eran pues, una pareja, están casados desde hace muchísimos años. Pero también pensé en mis abuelos, que ya fallecieron y que también duraron décadas casados. Y mi esposa. Seguimos casados, tenemos una relación. Entonces, eh, efectivamente, hay tres marcas de tiempo en cuanto a las relaciones. Y eh, cómo se desarrolla cada una, sin saber si mis papás, que eran adultos, iban a sobrevivir a la pandemia... Si sí, tal vez nosotros éramos eh, los de la mala suerte, de los pocos jóvenes que, que, que fallecieron, bueno, jóvenes en, en, relativamente, ¿no? Los muchachos eh, somos nosotros. Eh, que, que podíamos también vernos en esa situación. Entonces, eh, esa, esa, esa incertidumbre, esa incertidumbre de saber si una relación se extiende o de cómo fue ese ciclo, me, me, me degeneró esa idea inicial sobre la que comenzó a construirse el poemario, pero luego fue evolucionando como todos los procesos de escritura en, en esas tres etapas. Por eso se lo dedico a mis padres, abuelos y a mi esposa. Eh, y, y marqué como esas tres etapas, eh, digamos, de, de temporalidad de relaciones, esos tres tipos de amor, como hablan algunos según eh, la edad que el amor tenga. Eh, y ahí está lo cotidiano, Ahí está el tiempo, ahí está el flujo, ahí está el ciclo y muchas de esas ideas e imágenes que efectivamente entrelazan todo el poemario.
0: Y, y bueno, sí, este es un gran ejemplo de, de lo que sucede, de lo que ustedes van a encontrar en este poemario. Hablando del de tema del tiempo, fíjate que yo quisiera que miráramos este par de poemas. Uno es Péndulo y el otro es Tic Tac. Creo que tic-tac es antes que péndulo, si no estoy mal,
1: <risa> pero están como
0: muy seguidos. Entonces, eh, lo que a mí me llamó la atención es que es el final de péndulo. Es decir, eso me dejó con muchas cosas en la cabeza, con muchas sensaciones, con muchos pensamientos. Y eh, quisiera que nos hicieras el favor de leerlo para que todo el mundo entienda por qué quedé
1: así. Péndulo o tic -tac? Péndulo. Bueno, péndulo. ¿Cuánto queda? Tiempo. Longitud de onda con que se mide la separación del goteo que rebosa la memoria. Décadas. Lustros. Años. Meses. Semanas. Días. Horas. Minutos. Segundos. TIC. Unidad básica cuyo símbolo es una exhalación.
0: Entonces cuando Carlos dice que el tic es una exhalación es un coitos interruptos porque quedamos con el aire dentro de los pulmones. Así queda uno después de leer ese poema. Es una cosa maravillosa porque eso es querer agarrar el tiempo, precisamente. Y allí va el tema pues de que quería eh, hablarte y era... De el título del libro, que es Arena. Y obviamente no es cualquier arena, no es la arena de una playa. Es la arena que está dentro de un reloj. Es la arena que mide. No la arena infinita, sino la arena finita.
1: Este título se inspira en un pasaje de Agustín Fernández Mayo. que precisamente, efectivamente. Arena hace alusión a la arena del reloj y del tiempo. Pero Agustín Fernández Mayo, Fernández Mayo dice en un pasaje, voy a parafrasearlo porque además es larguísimo, lo iba a poner, pero pues eran como 10 hojas. Él habla de la arena de Normandía y dice, la, la arena de Normandía está conformada por las partículas de piedra, de tierra de restos de moluscos de restos de peces marinos de la sangre de los soldados que murieron ahí cuando hicieron eh, la toma de los residuos de las balas de la piel de los niños que juegan de todos los que durante millones de años han estado ahí, esa arena de esa playa tiene millones de años de historia conformada por miles de vidas que han estado ahí entonces, de ahí surge, pero también efectivamente es esa arena del tiempo, pero no es una arena de tiempo inerte, en un reloj inerte, como a veces la vemos, que es una arena muy limpia. Este poemario, ese título elude esa, esa arena de ese reloj conformada por esas miles de cosas de la vida cotidiana, de las relaciones, del, del amor, ¿no? Eso, a eso hace alusión y en eso se inspiró el título.
0: Bueno, pues ya que escuchamos... Eh, en qué se inspiró el título, los asuntos que eh, investiga este poemario y que hemos escuchado algo de los poemas. Yo los invito a todos los amantes del podcast y amantes de la poesía... Que consigan el libro, que lo lean, eh, y quería saber en dónde lo consiguen, Carlos, en dónde se puede adquirir.
1: Pues este libro, Escarabajo, es una editorial independiente, pero con una gran capacidad de distribución. En esencia se consigue en todas las librerías no comerciales. Eh, desde en, la el librería. fondo, ¿En
0: el Fondo Nacional? Eh, en el sea? Fondo de Cultura. ¿En el Fondo de se Cultura
1: encuentra, ah, sí. Se encuentra sí. en la Lerner, se encuentra en la Librería Nacional, ah, okay. eh, prácticamente en cualquier librería. Eh, se consigue menos en la panamericana <risa> es la única en la que bueno. no está pero en todas las demás bueno, pero en
0: el resto se consigue listo entonces les recuerdo arena de Carlos Mendoza Vélez Carlos por favor regálanos tu eh, tu usuario de Instagram o tu usuario de Twitter donde de pronto los lectores se pueden contactar para preguntarte, para...
1: Yo uso Instagram, es arroba Mono Mendoza, un apodo familiar, <risa> eh, ese es como mi Instagram personal, pero que también uso como plataforma para estos espacios, también el de Hoja en Blanco, arroba ah, sí. Hoja en Blanco Editorial, eh, ese proyecto lo estoy liderando, entonces manejo esas cuentas, y ahí tenemos pues también como noticias de todo lo que ocurre con la editorial y con los autores que hacen parte de la editorial.
0: Sí. Bueno, pues yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales, mi nombre en las redes es Angie Literata y van a encontrar no solamente recomendados libros que me gustan, sino también otras cositas sobre literatura y por supuesto estos invitados los van a encontrar allí con sus poemarios, en este caso, con unas fotografías bien interesantes de cómo se ven este, estos poemas, cómo se ven estos poemas. Entonces muchas gracias Carlos por este ratico que estuvimos hablando de poesía y espero volverte a tener muy pronto aquí en Literata con otro proyecto literario
1: Muchas gracias Angie por la lectura creo que, que tu lectura y tus comentarios también me dan mayores capas y profundidad al mismo texto que uno hace, es, esto es enriquecedor, muchas gracias
0: Bueno, muchas gracias y hasta luego a todos los literatos y literatas, nos encontramos en otro momento para seguir enamorándonos de los libros.